0: 作者如勒凡尔纳，演播糖豆电台耳朵。随着向东边的坑道探路失败，里登布洛克教授阿克塞尔以及汉斯一行三人回到了之前行进的分岔路口。西边的坑道是他们唯一的机会。利登布洛克教授向阿克塞尔保证，如果一天之内寻找不到水源，他们就将返回地面。在西边的坑道中，利登布洛克教授发现了原始岩石，他确信这条路是没错的。在又进行了一整天的跋涉后，他们听到了鼓鼓的流水声，于是向导汉斯凿穿了石壁，而流出来的却是沸腾的地下水。这地下泉水很快的便形成了一条小溪。三人在美美的饱喝了一顿之后，决定让小溪继续流淌。而通过水柱喷射出来的压力，他们也判断出这条地下河流一定拥有着很高的水平面。随着饮用水的问题终于解决，里登布洛克教授一行三人更加坚定地朝地心深处行进。请关注糖豆电台小说剧联播。《地心游记》第二十四集海下。第二十集海下。第二天，我们已经完全忘记了先前的艰难困苦了。一觉醒来，我颇为诧异，怎么不口干舌燥了？先前还左思右想，等到听到脚下的溪流潺潺，我这才回味过来。我吃完早饭，又喝了点既清纯又可口的富含铁质的水，觉得浑身都是劲儿，精气神十足，决心走得更远。有叔叔这么个矢志不移的人存在，又有汉斯这样一个聪明能干的向导，再加上我这么个坚决的侄儿，还有什么是难以达成的计划呢？我满脑子都是这些美好的想法，那是必定成功的希望。如果有谁此刻向我提出回到斯奈菲尔火山顶上去，我会非常不客气地斥责他一顿的。值得庆幸的是，我们正在往下走着。我们走吧，我嚷道。我的满怀激情的声音在这古老的地球内部回荡着。星期四下午八点，我们又出发了。曲里拐弯的花岗岩坑经常让人拐来拐去，宛如走迷宫一样。不过总的来说，它一直是伸向东南方向的。叔叔始终在注意着手中的罗盘，以便了解我们前进的方向。坑道差不多是在水平的向前延伸着，每向前六英尺，顶多下降两英寸。而那条小溪呢，它静静的、缓缓的流淌着。我把它看作是引导我们穿越地球的亲密精灵，我不时地伸出手去轻抚那温情的溪水，听着他那重重的流水声，我便往前轻快地走去。叔叔一心想着往地心去。所以不停地诅咒着这水平的坑道。按照叔叔的话来说，这条坑道并不是顺着地球的引力而垂直往下走，而是像直角三角形的斜坡一样往下延伸。但我们别无他途，只得顺着它走。只要是往地心走，不管是多慢也不要紧。可是有的时候，斜坡会突然的变陡，小溪会哗啦啦的直接泻下去，我们也随着下到更深的地方去。总体来说，这一天和第二天，我们多数都是在水平坑道下降的，并不算太多。七月十号星期五晚上，我估计我们应该是到了离雷克雅未克东南角的七十五英里的六点二五英里深的地下。这时，我的脚下出现了一个颇似深井的坡道。叔叔赶忙地测量了一下它的坡度，不禁拍手大笑：“哈哈，这个坡道可以顺利地带我们到更远的地方去了。”他兴奋地大声说道：“我们可以踩着它到突岩下面去。”汉斯也很快地把绳索系好。我们开始往下走去，我觉得，呃，这并不危险，但是因为我已经习惯了这种下降方式的缘故吧。这条倾斜的大坑道实际上是巨型岩石上的一条狭窄的缝隙，可以称之为地质上的断层，显然是因为地球在冷却过程当中收缩而形成的。虽然它曾经是斯奈菲尔火山喷发时熔岩流过的通道，可我不明白，怎么一点喷发物的痕迹也没有呢？我们正在沿着往下走的是一个状如螺旋形状的楼梯坑道，它简直如同人工斧凿出来的一样。每往下走一刻钟，我们便停下来休息片刻，让腿上那绷紧的肌肉松弛一下。这时候，我们便往突岩上一坐，双脚悬着，边吃东西边聊天还有甜美的溪水可以喝。当然了，在这断层地带，寒子小溪变成了细流，但仍然足够我们饮用的了。不过，一旦到了坡度平缓的地方，它便又成为一条涓涓细流，一直贯穿着我们的行踪。这条小溪湍急的时候，让我想起叔叔那急躁多怒的火爆脾气来；而他在平缓的路段，则让我想起我们那生性平静的冰岛向导汉斯。7月11号到12号，我们沿着断层的螺旋形道路往下走着。我们又往下走了5英里，我们已经到达了海平面以下 12.5 英里的深处了。可是到了十三号中午，坡度又呈现了平缓之势，呈四十五度向东南延伸，地面变得平坦，倒是好走了许多。只是不免过于单调，这倒也正常，总不能盼望着沿途景色变化吧。十五号星期三，我们已经下到了十七点五英里处了。这里与斯奈菲尔火山口的山顶相距有125英里。尽管觉得有点累，但身体还都不错。我们连药箱都没有动过。叔叔每隔一小时就要把罗盘、计时器、气压表、温度计上的数据记录下来。后来他发表关于此次地心探险的科学报告时，都把这些数据包含进去了。当地根据各种数据告诉我们，我们现在已经水平的走了一百二十五英里了。我不禁的失声叫起来：“你怎么了？”叔叔问我，“呃，没什么，我只是想到了一件事儿。”“什么事儿，孩子？”“如果您的计算无误的话，我们已经不在冰岛的下面了。”“你是这么认为的？”“是的。”用圆规尺量一下就知道了。我用圆规尺在地图上量了一下，然后说：“我说对了，我们已经超越了波特兰海角，再往东南方向一百二十五英里，那是大海的底下，在大海底下。”叔叔高兴的揉着双手说道：“是的。”我大声说道：“大西洋就在我们头顶上方呢。”<音>哈哈，阿克塞尔，这很正常嘛。英国的煤矿城市纽卡斯尔不也是有很多煤矿延伸到海底很远的地方去吗？叔叔对此并不惊讶，这自有他的道理。可我不行，我一想到自己竟然走在海洋下面就总不免有点害怕。不过话说回来，只要花岗岩石壁够坚硬。无论我们头顶上方是冰岛的平原、高山，还是大西洋汹涌的波涛，那又何妨呢？何况，尽管坑道忽弯忽直、忽陡忽缓，但总是在朝着东南方向延伸着，并且不断地往下走去。我们在不断地向地心深处靠近，所以头顶上方是什么也不足为惧了。第四天之后，也就是七月十八号星期六晚上，我们走到了一个很大很大的洞穴当中。叔叔按照商定，把每个星期三个银币的薪酬付给了汉斯，然后我们决定第二天休整。第二十五集，休整一日。星期天早晨醒来时，没有像往常那样赶忙收拾，准备出发。即使是身在地球深处休息一日，心情也同样是一种放假的愉快感受。再说，我对这种洞穴生活已经习惯了。几乎已经不再去管什么斗转星移，什么树林、房屋、城镇，以及地面上的人必须要去关注的那些东西了。我们所在的这个洞穴好像一个大厅，小溪仍然孜孜不倦地在花岗岩的地面上潺潺流淌，从源头流了这么长的一段距离，到了这里，它的水温已经与周围的环境的温度一致了。因此，喝起来就更不困难了。吃完早饭之后，林德布洛克教授打算花上一个小时整理自己的日记。首先，他说道：“我要计算一下我们目前所处的位置。回去时，我将在我们的旅程上画一张路线图，一张垂直的剖面画图。呃，我把我们的行程标在这个图上。”嗯，这肯定很有意义，叔叔。呃，可是您的观察能否就保证精确无误呢？当然了，我把我们所有的角度、斜坡都认真的记录了下来，我保证不会出错。现在，呃，我们要先看看目前所在的位置，把罗盘拿出来，看看这是什么方位。我仔细的看了一下，回答道：“呃，东南偏东。”嗯、哦，叔叔记录了下来，然后迅速的计算了一下，说：“从出发点到现在，我们走了二百一十二点五英里了。呃，那么我们是在大西洋底了吗？没错，也许现在洋面上正是狂风暴雨，恶浪滔天。”没准儿，我们头顶上方的船只被吹得颠簸摇晃，苦不堪言。正是这样。哦，那这么说，也许现在正有一条鲸鱼用它的大尾巴拍击我们这座监狱的墙壁呢。孩子，你就放心好了，阿克塞尔。鲸鱼是撼动不了这座洞穴的墙壁的。哦，我们继续往下算。我们是在斯奈菲尔火山东南的二百一十二点五英里的地下。那据我所做的记录，我们现在是在地下四十多英里的深处。四十英里呢？我惊呼道。没错那根据这个科学理论，这可是地壳厚度的极限了。是这个情况。呃。按照温度上升的规律，这儿的温度应该是1500度。对呀、啊，本来应该是这么高的孩子。那样的话，这些花岗岩早就不是固体了，就会被融化的。可是你想啊，花岗岩石全都好好的，并没有融化。实际上，这再次推翻了这个理论。哦。我无法不同意，但我表示非常惊讶。你看看温度计，那是多少度？现在气温是二十七点六度。啊，是的。可是那些可笑的科学家们多算了一千四百七十四点四度。可见所谓“地球温度是随着深度而增高的”说法完全错误。所以亨弗里·戴维是对的。我相信他的理论，你还有什么意义吗，孩子？没有了。其实我心里憋了一肚子想说的话呢，我怎么也不同意亨弗里·戴维的理论，尽管我并未感觉到地心的热度，但我始终坚持一定的地心热的存在。事实上，要说这座死火山的火山管被熔岩覆盖着，而熔岩上有一层隔热的物质，阻隔了热量透过来，这我就同意了。不过，要是没有新的论据，我现在只好接受眼前的现实，不去与叔叔争论。叔叔，我说道：“我同意您计算的正确性，但我想提出一个严格的推论。呃”嗯，那你说说吧。根据冰岛的纬度，我们在这个位置，地球的半径应该是 3957.5 英里，呃，是这样吗？呃，确切的说是 3958.25 英里，啊，那我们凑个整数吧，就算是4000英里，好吧？那全程4000英里的探险之中，我们已经走了30英里啊。而我们水平的走了二百一十二英里，对吗？对，大约走了二十天。对，那四十英里只是地球半径的百分之一。如果照这样下去，必须花上两千天，也就是五年半左右的时间才能到达目的地呢。利登布洛克教授没有应答。另外。如果下降四十英里就必须走二百一十二点五英里的话，那，那就必须朝着东南方向再走上两万英里。如此看来，在到达地心之前，我们已经走出地球了。你这是什么乱七八糟的？叔叔有点恼火。你这种假设讨厌至极。你的根据是什么？谁告诉你这条道就不能直达地心了？再说。我们又不是始作俑者，在我们之前不是已经有人去做了吗？他能成功，为什么我们就不行？但愿如此。不过我毕竟有权。你如果仍旧这么胡思乱想的话，阿克塞尔，那你就只有保持沉默了。见叔叔真的动气了，我就乖巧的没再敢吭声，保持沉默。嗯。现在你看一下气压表指了多少？叔叔继续说道：“压力很大。”我看了后回答：“嗯，那你看到没有？我们在慢慢的下降的同时，逐渐的习惯了空气的密度，没有一点难受的感觉。是的，不过我的耳朵有点疼，这没关系，你只需要加快呼吸节奏，耳朵就不痛了。”哦。我不想惹他生气，于是我便回答他道：“置身于这么高密度的空气当中，我甚至觉得是一种享受。您发现了没有？在这说话似乎传播的更加响亮了。没错，就算笼子到了这儿，我想他也能听见的。空气的密度还将继续增大吗？是的，我想。”不过，还无法确定它增大的幅度。现在只能确定，越往下，这个重力会越小。你知道吗？物体在地球表面时受到的重力影响很大，而到了地球中心就几乎没有重量了。呃，这个我知道。可是，由于压力增加，空气的密度最后会不会与水的密度一样啊？这很有可能，当空气达到710个大气压时，就可能会出现这种情况了。那如果再往下去呢？那样的话，空气的密度会继续的增大。这么一来，我们岂不是得浮起来了吗？那我们怎么继续往下走呢？我们可以把衣服口袋里装满石头吗？叔叔，你可真有办法。我不敢继续再这么假设下去了，不然的话，准会有什么问题是叔叔答不上来的。那样的话，必然会把他惹火，然后我就倒大霉了。不过很显然，当空气处于几千个大气压时，它肯定要变成固体的。即使我们身体再好、再能扛，也只能停止前进了，也不必再去做什么推论了。我并没有把我这一假设说出来，否则叔叔会拿那位永垂不朽的伟大的萨克鲁塞姆做挡箭牌，然后对我强加驳斥。其实这位前辈的例子没有什么意义，因为就算他真的进行了这次探险之旅，那也不难驳斥他。在十六世纪，无论什么普通的气压表还是流体气压表都还没有面世。萨克鲁塞姆根据什么断定自己已经到达了地心呢？但是我并没有把自己这一想法说出来，只是等着瞧，看看会发生什么情况。这一天余下的时间，我们就在搞计算和聊天了。我在与叔叔交谈时，总是对他说的话表示赞同。我打心眼里羡慕憨子。竟然能够不动声色，始终平静如常，从来不考虑因果关系。命运让他往哪儿，他就盲目的往哪儿，不闻不问。随着憨子发现了泉水，三个人的地心形成仿佛容易了不少。于是，他们穿过螺旋形的梯道，继续向前行进，到达了大西洋底部。在经历了一整天收集数据、整理数据的讨论、聊天的休整之后，他们又将重新踏上征程。然而，阿克塞尔将在未来的行程当中面临着前所未有的挑战。请继续关注糖豆电台小说剧联播。《地心游记》第二十六集，只剩我一人。